0: Aleluia. Você pode dizer aleluia? Louvado seja Deus. Isso aí. É bom demais andar com Deus, não é, não é, gente? É ou não é? Eu eu amo andar com Deus. Eu quero fazer isso o resto da minha vida. Você também? Você também? É isso aí. Eu quero andar com Deus. E Ele vai conduzindo a nossa vida, você que está aí também nos assistindo, Deus já conduzindo a tua vida, é só a gente abrir o nosso coração e seguir com Ele. Né? Bom, gente, quem é esse pastor que está aí na frente? Ele é carequinha também igual o Marcelo, mas não é o pastor Marcelo, né? Para quem não, não, não me conhece, meu nome é Leonardo, a só me chama de Léo, se quiser me chamar de Léo pode me chamar à vontade, tá? Eu sou lá da, da Tijuca, né? da igreja da Tijuca. E, o Pastor Marcelo, ele teve, tem um compromisso hoje. Hoje é aquele compromisso, você sabe, dos jovens. Quem está no terceiro ano aí. Você sabe, né? Quem está no segundo grau e quem está no segundo ano, primeiro ano, já está se preparando para o Enem, não é isso? E a, a, a filha dele tá, vai fazer o Enem hoje, ele teve que levar ela lá, buscar essas coisas, né? Aí ele pediu para eu, eu compartilhar a palavra com você aqui. Tá bom? A gente está junto. Amém? Você se alegra com isso? Espero que você se alegre, porque eu fico muito alegre de estar aqui. Sabe que aqui eu, eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto realmente em casa, eu, eu amo essa, essa igreja. Eu sei que Deus tem abençoado, tem enchido o coração de vocês com a palavra dele. Aliás, eu amo estar nesse ministério, sabe? De andar com, com o pastor Helio. Eu já ando com ele já há uns alguns há anos, <risos> há 30 anos que a gente já está... Ele, eu não sei se você sabe, mas eu acho que eu já contei aqui também. Eu dei aula agora no, no, para Atos. É, eu, o pastor L o pastor Maurício Teixeira, eles foram nossos professores de, 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 de escola dominical, né? de Kids, né que nem, não se chamava lá, Kids A gente era adolescente ainda, né? e aí eles eram nossos professores, meio do Marcelo também, uma turma aí. Eu, Marcelo, o bispo André, quem conhece o bispo André lá da Igreja Nova Vida? O bispo André, é, uma, uma galera aí que... Andava com eles, né? era, era, nós éramos adolescentes deles lá, né? Quem é, alguém é professor aqui de adolescente? De... Isso aí, legal demais, isso aí. A gente tem que ser, servir a Deus é, é, apoiando e ensinando nossos adolescentes. Vou te dizer que vale a pena. Você que tem um adolescente em casa, ensine sim a palavra de Deus ao, ao seu adolescente, né? Leve ele a sério, né? A, o adolescente, ele não é a igreja de amanhã, ele é a igreja de hoje. Né? A Bíblia diz que os jovens, eles são fortes, né? não é isso? Eu sou jovem, sou forte ainda, <risos> são fortes, e a gente precisa é, ensiná-los, a gente a gente tem um prazer, uma, uma alegria muito grande de lembrar desse tempo todo, eu o Marcelo, a gente é amigo de muito tempo também, eu me converti com 15 para 16 anos, Marcelo é um pouquinho mais velho que eu, acho que é um ou dois dois anos mais velho que eu, né? ele já tinha uns 17, aí. Né? e a gente se conheceu, ele já é da igreja desde pequenininho, e eu é, me converti com, com 15, 15 para 16 anos. E, desde então, a gente está junto. A gente conheceu as nossas esposas na igreja também, na juventude. Né? É, 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 éramos amigos. A, a, a esposa dele era minha amiga. A gente era amigo A gente foi crescendo juntos. Isso é bom demais, né? Quando eu falei sobre, sobre isso, estava falando sobre, sobre essa questão é, com você da gente valorizar essa pessoa que está do nosso lado. É por isso, sabe, gente? A gente vai eu, eu, Quantas vezes na minha, na minha vida... Eu, tô, eu eu estou tô contando essa história para fortalecer isso que eu estava falando com você. Quantas vezes na minha vida né, eu precisei de um amigo, né, e tinha o Marcelo do meu lado com um amigo, e ele também, né, é, de, de, de a gente poder conversar, trocar uma ideia, uma situação adversa, e as decisões que a gente foi tomando, a gente foi tomando baseado naquilo que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz isso. Cara, faz assim, cara, não faz assim não, faz diferente. Não é melhor assim, não é melhor assado. Em casa, coisas que a gente precisa resolver, né? É, em casa ou, ou, ou no trabalho. Ou, isso é na nossa vida normal. Então é muito bom você ter um amigo, uma pessoa que conheça a palavra de Deus, caminhe com você. É isso. Nós, nós, para isso nós nos reunimos, sabia? Para a gente ir abençoando uma vida do outro. É, isso que a gente, é, é com isso que Deus conta. Um abençoa a vida do outro. Então busque é, é, fortalecer as amizades na, na, na casa de Deus para que você tenha com quem contar. Bíblia diz que... Cordão de três dobras, né? Não, não se arrebenta com facilidade. Beleza? Ok? Você vê que eu sou um de pouco. Apesar de a gente andar junto, eu sou um pouco diferente dele. É isso, eu, 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 ele anda pouco, eu ando muito, você vai ficar igual. Sabe quando é aquela pessoa assistindo o jogo de tênis, né, assim? né? O pessoal da câmera sofre comigo. Porque eu venho aqui, depois eu vou lá, né? Então, a turma aí, ó, pode ficar atento aí que o pessoal vai, 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 vai ver jogo de tênis aqui. Vai <risos> olhar para um lado e para o outro, tá? Eu quero dar alguns anúncios aqui da igreja. Igreja Viva, ela tem anúncios, amém? Isso aí. Vamos lá. Tem que receber aqui o um recadinho, o um WhatsApp, com os anúncios. Primeiro anúncio. Oh, é, 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 vai ter a é, reunião de oração presencial, é, é, quinta-feira, às oito e meia. Quem é da, pessoal da, né, da igreja aí que possa vir, né, que, que tem essa disponibilidade de estar aqui Conosco, às oito e meia, às é, quintas-feiras, tá bom? Bazar Movidas, dia 10 de dezembro, sábado. O bazar começa às 10 horas e Movidas, que vai ter aqui, às 16 horas, tá? Fala para as pessoas trazerem doações de roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, tudo em bom estado. Você já sabe disso, né? Você já conhece essa questão da nossa, do nosso bazar aqui. São, é um bazar onde a gente é, 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 reúne aqui coisas em bom estado. Coisas que você não está né, tá usando, não está utilizando ali, mas que você é, vê que está em bom estado. Não traga para cá aquilo que está rasgado, né, que está ruim. Né. Isso aí a gente não, né, não, não, não abençoa ninguém com isso. Né? Então, traga aquilo que está em bom estado. E é, o dinheiro arrecadado será revertido para o Centro de Recuperação Recanto Feliz. É um centro de recuperação de, de, de pessoas que... É, é, tem né, ou tiveram problemas com, com drogas, né? E a gente, a igreja daqui, ela tem financiado esse trabalho também, tá bom? É, ó, culto domingo de noite e quarta-feira às 19:30. Quero convidar você, você que tá, que tem essa disponibilidade, está aqui a quarta quarta-feira, quartas-feiras às 30 esteja aqui com a gente, tá? Esteja aqui com com, com o teu pastor, é, é porque eu vou te falar, é muito legal quando você é, é, se coloca à disposição da palavra. Quando você é, 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 fica exposto, a palavra melhor é essa. Você e eu precisamos estar expostos, a, a, expostos à palavra. Expostos a uma movimentação de Deus. Sabe por quê? Porque é nesse ambiente em que acontecem as coisas. É nesse ambiente em que uma, uma chavezinha muda lá dentro. E, pá, não tinha pensado sobre esse aspecto. Não tinha pensado nisso. Né? Ou... Você sai daqui transbordante com uma direção, uma direção para a tua vida, uma direção para a vida de um familiar, para uma situação que você está vivendo. Né? Então, nós, eu e você, precisamos estar expostos à palavra e à, e, e à movimentação de Deus. Então, venha no domingo à noite, às 18h30, e venha às quartas-feiras, às 19h30. Amém? Amém? Quantos amam servir a Deus com alegria, com as suas finanças, com os seus recursos? Eu amo. Amém? Eu também amo, né? Então põe aí para mim a, a semente de crescimento. Isso. Vamos lá. Tem um passador aqui, não tem? Deixa eu ligar, tá ligado. Ó, Jeremias 29, 11 diz assim, ó, porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem não, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um fruto de paz em sua própria terra. É isso que diz Jeremias, o profeta, ele falando lá no Velho Testamento, ele já dizia, Deus já dizia isso, cara, eu tenho planos de paz, planos de bênção, planos de avanço para você né, todos os dias. E aí, sabe como funciona? Como funcionam as coisas de Deus? Elas funcionam com posicionamento. Eu me posiciono e Deus vai e ele tem a liberdade, ele tem a, a possibilidade de me abençoar. Comigo que você é assim. Sempre foi assim, né? Todas as vezes que eu me posicionei com aquilo que Deus falou, eu fui abençoado. Você também? Eu também. Sempre, sempre vai ser assim. Nossa vida precisa ser, precisa ser de respostas positivas àquilo que Deus diz. E a Bíblia fala, tem uma, tem uma passagem lá em, em 2 Coríntios 9, que diz assim, cada um contribua não por necessidade, não com tristeza, mas faça aquilo que está proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com Deus ama quem dá com alegria. E sabe que eu tinha uma eu tinha uma uma puguinha atrás da orelha sabe aquela puga atrás da orelha com relação a esse versículo? Eu pensava assim talvez você pense isso. Eu pensava assim é, se Deus ama a quem é generoso, quem dá com alegria, então Deus não ama quem não é generoso. Você tem essa pulguinha atrás da orelha? Eu tinha essa pergunta nele. Deu um tempo atrás. Mas essa, esse, essa, esse chip trocou aqui. Fiz um download. Dizer, né? Deu um download aqui que eu entendi completamente esse versículo. A Bíblia demonstra que amor ele não é um sentimento. Eu já falei sobre isso aqui. O amor ele não é um sentimento. Ele envolve um sentimento. Ele envolve... Aliás, casais, é isso aí. Ó. Amor não é um sentimento. tá? Ele envolve um sentimento. O amor é uma ação em favor de outra pessoa. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Não. A Bíblia chega a dizer que eu preciso amar os meus inimigos, aqueles que me perseguem. Como eu vou amar uma pessoa no sentimento se ele é meu inimigo? Amor é uma ação. Deus mostrou seu amor como? Enviando o seu filho. Então, o amor é uma ação em favor de outra pessoa. Independente do sentimento que você tenha. Porque o casal, por exemplo, né? o sentimento é sempre linear ou ele varia? Ele varia. Sentimento num casal, né? Eu, tô, eu tô, faço, vou fazer 26 anos de casado. Esse ano eu fiz 25 bodas de prata, né? Maravilha. Fizemos a viagem. Maravilhoso. Está sendo maravilhoso. E aí, o amor nesses 25 ou melhor, o sentimento nesses 25 anos, ele ficou linear? avaria. Tem dia que minha esposa quer apertar meu pescoço. <risos> Ou não quer? Tem dia que ela quer apertar meu pescoço. Tá rindo, né? É verdade. Mas eu tomo uma decisão e esse sentimento ele vai me acompanhando, o sentimento vai me acompanhando, eu tomo uma decisão todo dia e o sentimento se ajusta de novo. Ontem ela queria apertar meu pescoço, hoje ela quer me dar beijinho, quer me abraçar, não é isso? Não é verdade? Tem gente aqui, que tem, tem tem bastante gente que tem mais de, de 25 anos de casado. Tem aqui, quem? Quem tem mais de 25 anos de casado? É mentira, é verdade o que eu estou falando. Que o sentimento, ele dá uma variada. Né? Dá uma variada, mas e daí? Né? Então, o amor é uma ação em favor de outra pessoa. E aí, quando a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria, é que ele pode fazer, a gente, quando a gente é generoso, ele pode agir, ele tem liberdade para agir em favor de nós. Em teu favor e meu favor. Então Deus ama a quem é generoso? Por quê? Porque você abriu, você respondeu, e você abriu a possibilidade dele te abençoar nessa área. Então ele pode agir em teu favor nessa área. Hello? Somebody? É isso. Então, não é que Deus não ama quem não, não, é, quem não, não é generoso. É que Deus ele pode agir em favor, ou seja, amar aquela pessoa. Naquela área. De finanças, por exemplo. Entende? Então, e ser generoso, você sabe que ser generoso envolve um monte de coisa. Envolve finanças, envolve outras coisas também, né? De tempo generoso de tempo. Eu tenho uma tia, você deve ter uma tia dessas. Que você sai da casa dela, você não consegue sair da casa dela sem, sem receber alguma coisa, sem receber uma, sabe, sem ela, sem ela é, é, te abençoar de alguma forma. Come alguma coisa, meu filho, não pode sair daqui sem comer e tal. Né? Pelo menos toma um Nescalzinho, <risos> sabe? Um Nescalzinho com, com, com biscoito maisena. Pelo menos não sai daqui. Sabe aquela pessoa que é generosa, que, é, que é doadora? Tem gente que é assim, né? E a vida dela é uma bênção. Recebe um salário pequeno, mas você vê as coisas frutificando na vida dela, sabe? A vida dela frutificando. Por quê? Porque é generosa. E aí Deus pode atuar. Deus pode fluir nessa vida. Amém? Todo mundo nessa aí? Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque... Esse ensinamento, Pai, caiu, Senhor, na minha, na minha vida, Senhor, foi é, é, revelado, Senhor, no meu interior, Senhor, e eu espero que isso seja revelado no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor, que Tu é generoso, Senhor, Tu podes amar, Tu podes se manifestar na vida daquele que é generoso, Senhor, porque nós nos posicionamos com relação a isso, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que Tu abençoes a casa de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, Senhor, se, seja, Senhor, abundante na vida de cada um, Senhor eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus que você diga amém eu declaro a tua semente abençoada e né? os frutos multiplicados na tua vida em nome de Jesus tá? se você precisar do envelope tem os nossos irmãos aqui você é de casa pode fazer eletronicamente você também daqui pode fazer eletronicamente a gente já volta já, tá? Voltando aqui, pessoal de casa aí também. Voltando aqui, eu preciso anunciar para você uma coisa. Eu queria anunciar depois, né? você vai ficar pensando nisso aqui que eu vou falar. Né? Sua sua barriga pode ficar roncando aí, não sei se você tomou café da manhã, né? Mas hoje tem almoço aqui na igreja, sabe disso, né? Você pode comer aqui ou você pode levar para casa, né? Então temos aqui esse, esse almoço, todo todo recurso é revertido para o retiro, né? Na turma. Então nós temos lá churrasquinho. Você de casa, pode passar aqui, tá? E pegar. Manda entregar, né? Pede, pede lá no, no, no aplicativo. É, churrasquinho, arroz, farofa, maionese e molho. Molho a campanha, é? Olha que beleza, hein? Amo isso, hein? Molho a campanha com uma farofinha, né? Assim, molhado assim, delícia. Concentra aqui agora, por favor. Você pode concentrar aqui, por favor? É, é. É, vamos lá. Meus irmãos, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Deus tem falado no meu coração de algumas, algum momento que a gente está vivendo, da nossa, da nossa sociedade, né? que a gente precisa cuidar muito bem disso. Eu estava eu falando isso na, na Escola Atos, cheguei a falar isso alguma, algumas vezes, é, é, e tem tudo a ver com o que, eu vou, o que eu vou compartilhar contigo, que Deus tem falado no meu coração. Hoje nós vamos falar sobre a jornada, a jornada da fé. Tá? E nessa jornada da fé, né, tem vários aspectos que a gente precisa é, atentar para a gente não perder aquilo que Deus tem programado para a gente. O caminho, a, a fé é um caminho, a fé ela é uma jornada, ela é, um, é um, uma, um trajeto que Deus programou para a gente. Não, não é assim, ó, muitos de nós, crentes, cristãos, a gente acha que é assim, ó, ó, eu vou traçar aqui o meu caminho, e Deus que me abençoe. Se Ele quiser que eu fique com Ele, Ele que me abençoe. E não é assim, gente. Deus tem um caminho para gente. Ele conta que a gente responda positivamente a esse caminho. Né? E essa é a jornada da fé. Mas tem algo que eu tenho observado ao longo do, do, de um tempo, e, e nos últimos, talvez, três, quatro anos, né? que a gente precisa cuidar muito bem, eu e você. Que é o seguinte, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa? É a nossa? Força. A alegria do Senhor é a nossa força. E vou te falar uma coisa: se eu fosse o inimigo do homem, e se né, eu, eu quisesse é, é, é tirar a força da igreja, se eu quisesse tirar aquilo que a igreja tem como, como direção, como potência, a palavra é essa, como potência, sabe o que eu faria? Eu drenaria a alegria dela. Eu faria algumas coisas ao redor para drenar a alegria. E eu e você precisamos estar muito atentos. Muito atentos. Por quê? Porque todos nós, a sociedade como um todo, está sendo drenada na sua alegria. drenada, Acontecendo situações que vão deixando a gente tirar tirando da gente essa, essa, essa força, que é a alegria do Senhor. E eu e você não podemos deixar isso acontecer. Eu, eu, eu tenho, Deus tem chamado isso a minha atenção, da gente não deixar ser drenado na alegria de Deus. Porque essa alegria é que é a nossa força. É isso que faz a gente levantar de manhã, e eu vou trabalhar, e eu vou partir para cima, e Deus vai me abençoar. Você entende isso que eu estou falando? Dessa, dessa tentativa de drenar a nossa alegria? Todos os dias, e eu e você, nós precisamos estar atentos a isso. Eu disse uma frase aqui, se você puder anotar, eu falei isso na Atos, né? eu vou repetir essa frase aqui, não é o que eu vou falar ainda de manhã, agora de manhã tem a ver com isso, mas que é, eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Se você puder anotar isso, anota isso. Eu tenho isso é, na porta do meu quarto. A porta do meu quarto tem uma, tem uma foto minha e da minha esposa. Tem um, é um negócio que a juventude fez lá para gente gente. É, é uma vez que a gente foi pregar na juventude lá da Tijuca. É uma foto minha e dela. E tem essa frase escrito. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Se você puder anotar isso. Porque é assim que funciona. Eu e você, a gente toma uma decisão e os nossos sentimentos vão acompanhando. O problema é que a gente toma a decisão de entregar para os sentimentos. Sabe? Eu e você não podemos ser assim. A é gente se entregar para o sentimento. Eu e você precisamos tomar rédea disso. Tomar a mão disso e falar assim, o oh, sentimento, é aqui do meu lado. Eu falei isso na Atos. Eu quero compartilhar se você estava na Atos. Eu sei que tem gente aqui que estava na Atos. Você me perdoa repetir, mas é porque tem gente que não está na Atos, né? Eu preciso falar isso com, com, com o pessoal. Eu estou falando isso em todo lugar que eu chego. Eu e você precisamos pegar o sentimento e colocar do nosso lado. É aqui do nosso lado. Nem na frente e nem atrás. É aqui do meu lado. Como aquela criança. Eu tenho uma criança pequenininha. Daqui a pouco você vai ver a foto da minha família ali. Né? Se você até puder, puder botar lá. Eu tenho uma criança pequenininha de quatro anos. E aí, sabe quando você está andando no shopping e você esquece que está com a criança do lado, sai andando e a criança vai se arrastando, sabe? Sabe como é que é? Então, a gente faz isso, sociedade, né? A gente pega, da a mão para o sentimento, deixa ele levar, e a gente vai sendo arrastado, tropeçando, né? É, 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 batendo nas, nas pessoas, esbarrando nas pessoas, esbarrando na vida. Por quê? Porque a gente entregou a nossa mão para o sentimento e deixa ele levar. Deixa a vida me levar, não vai levar lugar nenhum, não. Você entende isso? Você está tá compreendendo isso? Então, eu e você precisamos pegar o sentimento e falar assim, ó, Ei, 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 psiu. Sabe como a mamãe fazia? Ei, aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Ok? Tá, tá todo mundo comigo nessa aí? É assim que a gente faz com o sentimento. Nem é atrás, porque Deus colocou o sentimento para a gente usar, e nem na frente. É aqui do meu lado. Eu quero você do meu lado. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos levar cativos, to, cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então eu pego o sentimento e boto do meu lado. Ei, eu quero você sentado aqui do meu lado. Sabe, mamãe fazia, mamãe fazia isso? Não? Minha mãe fazia isso. isso. Aqui do meu lado. É assim. Eu e você somos assim. Se a gente deixar, a gente vai arrastando, vai sendo, tropeçando, caindo. Né? E quantos de nós já, já cometemos essa, esse erro de a gente deixar o sentimento levar a gente e a gente né, sair tropeçando por aí? Nós não somos desses. Você não é desse, amém? Fala assim, eu não sou desse. Eu sou daqueles que vivo pelo Espírito, não pela carne. Eu e você. É Ele que comanda. É Ele que, que dirige a minha vida. Amém? Amém? E aí, nesse, nesse, nesse andamento, né, da gente tomar a rédea dessas situações, né, e saber exatamente, eu, eu, eu tomar uma decisão e o meu sentimento me acompanhar, como eu falei do, do casamento, por exemplo, né, casamento é assim, né? Sentimento varia, mas, opa, peraí, peraí. Eu tomo uma decisão, tomei a decisão, e vou hoje, e vou amanhã, como o seu pastor gosta de falar, né? É hoje, é amanhã, e depois? Eu continuo. Continuo firme, eu e você. Por quê? Porque eu tomo uma decisão e o meu sentimento acompanha. Eu tomo outra decisão e o meu sentimento acompanha. E assim a gente vai. Até o final. Você vai até o final? Eu vou até o final. E eu quero falar sobre a. Sério, ah, minha família? Somos você tem três filhos, um cabra já de 18 anos ali na faculdade. O do, o do meio está com 14 e a Estela está com quatro. Eu tava Já tinha dois o mais novo com 10 anos, aí fui morar em João Pessoa. Você morar em João Pessoa e não ter filho, você não morou em João Pessoa, né? <risos> tava na vida tranquila, vida mansa, né, João Pessoa. Quem conhece João Pessoa aqui? Eu amo aquele lugar. Ficamos lá um tempinho, fomos lá só para ter a nossa menina. Aí vem a menina, aquela a princesinha, quem manda na casa toda, né? Aí você sabe como é que é. Quem, quem é, quem é filha aí, sabe como é que é, né? A princesinha da casa. Tá, aquela, então, a Raquel, minha esposa. É, o Daniel, que é o da camisa ali da MTV. O Léo, no meio. E a Estela. Tá bom? Beleza? Só pra, Hoje, é, o meu, meu filho toca, toca lá na Tijuca, então ele ia para lá. Então, a turma foi para lá. Pra, pra, a minha esposa foi para levar eles. Tá bom? Beleza? Por isso que eles não, não estão aqui. Então, voltando lá para a jornada da fé, por favor. Isso. Essa é a agenda da gente falar hoje, que a gente vai falar hoje, rapidinho. Quero compartilhar contigo, quero encher o teu coração com a alegria, com a palavra de Deus, encher o teu coração com aquilo que é a nossa jornada, com aquilo que é o nosso dia a dia, que é aquilo que é o nosso, o nosso plano. Qual é o plano de Deus para gente? A gente acabou de ler né, no, no, na Semente de Crescimento que eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, plano de paz, né, para lhes dar o fim que vocês desejam. Olha que legal esse versículo, né? Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, planos de paz, para lhes dar o fim que vocês desejam. Engraçado, professor. Deus vai me dar o, o fim que eu desejo, ou aquilo que eu quero? Sim. Sim. Porque o que você quer, o que eu quero, é servir a Deus, andar com Deus, não é isso? O que eu quero, o que você quer, é ser bem sucedido na, né, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. É isso que a gente quer. É ou não é? O problema é que a gente confunde essas coisas que a gente quer. Igual aquela pessoa que está com sede. Você está andando num lugar quente, em calor, esse verão agora que vem do Rio de Janeiro, né? e aí 40 graus, e é, que calor e tal. O que você precisa? Está com sede. O que você precisa? Água. Eu e você precisamos de água. Mas eu e você somos iludidos a pensar que a gente quer mesmo é aquele, aquele refrigerante, com as latinhas, com as gotinhas do lado de fora ainda. Ou se for de vidro, melhor ainda, né? Se for a garrafinha de vidro, mais, mais gostoso ainda, não é isso? Estou <risos> fazendo ali. Não é verdade? É uma ilusão de que a gente precisa, a gente acha que a gente precisa, que a gente necessita do refrigerante com as gotinhas do lado de fora. Eu e você, a gente é iludido. A gente é forçado, pelas circunstâncias, pela, né? pelo marketing, a achar que a gente precisa daquilo. Quando eu e você precisamos de água. Ô, oh, água, mata-se de água, não é isso? mata sede de água. É isso que a nossa vida, muitas vezes, acontece Nossa nossa vida. A gente sabe exatamente o que a gente quer. No fundo, lá no interior, a gente sabe o que a gente quer. E Deus vai te dar e vai proporcionar para gente aquilo que a gente quer, efetivamente. Mas a gente é iludido a achar que a gente quer outra coisa. Entende isso? Todo mundo comigo nessa aí? O que você quer? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família organizada? Você quer ter uma vida profissional organizada? Você quer servir a Deus, andar com Deus até o final da sua vida? É ou não é? É isso que todo mundo quer, gente. Todos querem isso. Mas são iludidos no dia a dia, achando que querem outra coisa. Achando que querem, que precisam, o que precisam, que eu preciso mesmo é aquele refrigerante. Se for de garrafa de vidro, melhor ainda. <risos> né? Se for KS. Agora, agora é o moda é falar KS. Tem KS. Ó. Né? Oh, mas o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente precisa. Ou não sabe? Né? E no interior, no nosso espírito, você também sabe o que você precisa, eu também sei. E a sociedade toda sabe o que precisa, só não sabe onde encontrar. Mas você sabe onde encontrar e eu também, não é isso? É isso. Então, a jornada da fé, né? o que nós vamos fazer? O que é a jornada da fé? Entender como funciona. Vou ter que olhar aqui porque eu não consigo ler ali, É tá pequenininho para mim. Tem umas letrinhas que são pequenas, eu vou ler para você, tá? O que é a jornada da fé? Entender como funciona, relacionar essa jornada com a nossa vida, observar a linha do tempo de uma família e analisar aspectos de uma vida vitoriosa. Isso eu vou fazer rapidinho com você. Quero bater um papo contigo rápido, para que eu e você possamos nos alinhar. É isso que Deus tem pensado. Você quer ou não quer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável? Você quer? Eu também quero. Para isso, eu preciso alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus. Como eu sei qual é o pensamento de uma pessoa? Como é que você sabe o pensamento do seu marido, da sua esposa, do seu amigo? Do... Quando a pessoa fala, né? A pessoa fala, você vê qual é o pensamento dela. Não é isso? Então, Deus, para a gente poder saber o pensamento de Deus, a gente tem que ver o que Ele falou. O que, que Ele falou? Como Ele falou? Na palavra de Deus, no teu interior. Então, se eu ouço aquilo que Deus falou, eu sei qual é o pensamento dEle. E se eu vivo no pensamento dEle, eu experimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Uma sequência lógica. Beleza? Bom, a jornada da fé é um caminho a ser seguido. Não é algo que eu determino... Não. É um caminho a ser seguido, Deus ó, É assim, cara. Vai assim, vai nesse caminho aqui. Sabe, uma, é uma trajetória em que nessa trajetória as bênçãos nos perseguem. Não é eu faço o meu caminho e Deus me abençoe, Deus, que eu vou fazer o meu caminho aqui. Não. Não. Ele é quem sabe quais os pensamentos que tem ao nosso respeito. Ele é que sabe. Ele é que tem a água. Se beber dessa água, nunca mais terá sede. A gente fica procurando refrigerante? A garrafinha de refrigerante tem quantos de açúcar, né? Tem 10, mais de 10 colheres de açúcar, que faz mal, né? Ele é que sabe onde tem água da vida. Ele é que é a água da vida. Então, eu que sei que pensamento tem a vosso respeito. Então, é um caminho a ser seguido. Eu e você precisamos entender esse caminho. Ah, então existe um caminho? Existe um caminho. Esse caminho não anula os teus sentimentos e os meus sentimentos. Não anula as suas vontades os seus desejos, porque os seus desejos suas vontades verdadeiros né, são legítimos. Então, existe um caminho em que eu e você vamos seguir nesse caminho. Vamos seguir nesse caminho. E aí Deus vai, aí sim as bênçãos de Deus vão colando chapa atrás da gente. Atrás de mim e atrás de você. Entende? Ele é uma jornada de certeza e de convicção. A jornada da fé é uma jornada de certeza e de convicção. Deus, ele sempre exigiu, ou ele sempre é, utilizou como ferramenta, como matéria-prima, a certeza e convicção. Eu e você. A Bíblia chega a falar assim, ó. Homem de ânimo dobre, ou seja, que hoje acredita, amanhã não acredita, olha, pensa que vai receber alguma coisa de Deus? Então eu e você precisamos estar atentos que a jornada da fé, ela é uma jornada de certeza, de convicção. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o que Deus quer é que eu ande com a minha família até o final. Hello? Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus quer me abençoar na minha vida profissional. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus quer que eu sirva a Ele numa igreja local. Entende? Por exemplo, se você está aqui na casa de Deus né? e você ainda não se engajou em algum trabalho da igreja, em algum momento, né? alguma, alguma situação que você abençoe outra pessoa, faça isso ontem, gente. Eu e você, para não ter certeza e convicção poder Deus te chamou para alguma coisa. Deus tem propósitos para você. E, se, e, e vou te falar, se cada um de nós fizer um pedacinho da obra de Deus e fizer com convicção, com certeza, com excelência, rapaz, não tem quem segure uma igreja assim. É mentira ou é verdade? Você não precisa fazer tudo. Também tem gente que quer abraçar tudo, né? Quer fazer... Não, calma. Pega um pedacinho ali da, da obra de Deus e faz aquela parte. Qual é a minha parte? Minha parte é receber as pessoas lá fora? Minha parte é abençoar as crianças, os adolescentes? Minha parte... Não sei. Qual é a minha parte? Eu vou fazer isso com excelência. Com certeza que Deus me chamou para isso. Deus me chamou para algo a mais. Mas a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre muito. Certeza e convicção. Certeza e convicção. Eu tenho certeza que Deus quer me abençoar no meu trabalho. Eu tenho convicção que Deus está comigo nisso aqui. Então, a jornada da fé é uma jornada de certeza e de convicção. Certeza e convicção. E aí a gente vai avançando. Porque se eu ficar na dúvida, não sei e tal, já, já não está no, no posicionamento correto. Eu e você. E o que nós precisamos, eu estou falando para você e para mim, tá, gente? não é que o, o, o pastor aqui tenha certeza e convicção em tudo não, a gente vai construindo isso a nossa vida é uma vida de construção entende? mas eu, eu, uma coisa eu posso compartilhar contigo todas as coisas, todas as vezes que eu fiz com certeza e convicção naquilo que Deus falou eu fui abençoado, você também? todas as vezes e por que então que a gente ainda fica titubeando? Fica... vamos lá, vamos pra frente com alegria Deixa essas coisas... Cara, a vida com Deus, ela não é isenta de problemas. E os problemas não dizem quem nós somos. As dificuldades, os erros, não dizem quem nós somos. Você erra? Quem erra aqui? Eu levantar as mãos, os pés, tudo aqui, eu. Mas eu, a gente errando, a gente continua caminhando, a gente continua firme naquilo que Deus chamou para gente. A gente está com um problema, dificuldades ao nosso redor, mas a gente continua caminhando firme, sem deixar essa, aquela alegria que eu falei para você ser drenada da gente, eu e você. Hello, somebody. Aí, bom, a, a, a jornada da, da fé também é uma jornada de barreiras e desafios. Barreiras e desafios fazem parte da jornada. Você e eu vamos ser testados até o final até o final. Eu estou pisando aqui no cabo e estou desligando o, 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 a tela, não é isso? Eu esbarrei aqui. Ah, voltou, está aqui. É isso, eu, toda vez que eu vou para lá, a tela apaga. Eu falei, Será que eu estou né, com alguma... Mas <risos> ah, não, é que eu pisei no fio ali duas vezes. Então, quando vier para cá, você vai me ver fazer assim? ó. É que eu não quero pisar. Mas a, a jornada da, da fé, ela tem barreiras e desafios. Vai ter até o final. Não quer barreira? Não quer desafio? Então, vamos embora para casa agora. Quem quer ir para casa agora? A gente faz uma oração agora. Para ser legal, a gente pede para Deus te levar à noite. A gente vai dormindo e tal. Já não acorda amanhã, já vai para casa. Quem não quer barreira e desafio? Barreira e desafio faz parte da vida. A gente só cresce com barreira e desafio. Vida mansa. No, 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 como, é, como é que diz? É mar? Mar calmo não. Não é, faz bom marinheiro, né? Mar manso não faz bom marinheiro. O que faz um bom marinheiro? Faz um bom, né? É o um mar agitado, gente. E você e eu, quer, você quer crescer, não quer? Quer ter mais. Eu quero ter coisas grandes na minha vida, assim, coisas assim, inimagináveis. Eu quero. Mas para eu poder chegar lá, eu preciso ser desafiado e crescer. Eu e você vamos, precisamos crescer nisso, gente. Crescer e avançando, e aí vem a próxima, e vem a próxima. A gente vai fortalecendo, vai criando casca, sabe? Casca grossa. Tem certeza que você já tem a casca mais grossa do que há 10 anos atrás? Há 5 anos atrás? Há um ano atrás? Cada desafio que vem, a casca vai ficando mais grossa. E vem o um próximo, não vai acabar. Sinto muito te dizer, só vai acabar quando nosso Senhor voltar. E ele tá voltando, hein? Tá chegando. E a igreja precisa despertar para isso, que barreira e desafio não, não determina a alegria de ninguém. A gente vai ver um homem, uma, uma família aqui, né, de um, um cara, que barreira e desafio não foram nada para ele. Ele continuou firme e ele enfrentou desafio. Hein? A gente vai ver já já. Então, a Jornada da Fé é uma jornada de barreiras e de desafios. É uma jornada de paz e alegria interior também. Apesar dos desafios, se a gente estiver firmes naquilo que Deus falou, com certeza e convicção, traz paz e alegria interior. Quantas vezes né, você e eu tinham um desafio grande né? e, por incrível que pareça, eu estou em paz. Estou em paz, cara. Eu sei que o meu Redentor vive e que, no seu tempo, ele se levantará. É assim. Mas essa paz e a alegria, ela é algo que a gente precisa. Nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Que é o que eu falei mais cedo aqui. Você toma uma decisão e o teu sentimento te acompanha. Davi fazia isso demais. Rei Davi fazia isso demais. Ele começava um salmo. Vê se não era isso. Vou, vou, vou te falar. Eu falei aqui na, na Atos também, mas eu quero falar isso com você. Quem conhece aquelas bombas do interior, aquela bomba d'água? que você precisava ficar bombeando assim lá do poço, sabe? Bombeava, bombeava. Quem conhece aí? Quem já viu isso? algum, algum, né? algum filme? Alguma coisa. Então a pessoa tem uma alavanca assim, a pessoa vai bombeando, bombeando, bombeando. No início não sai nada, daqui a pouco sai um filetezinho, e aí vai aumentando, daqui a pouco está saindo água beça. É assim que funciona com Deus. A alegria e paz interior funciona desse jeito. Eu e você que bombeamos isso. Porque o mundo não vai, não. O mundo vai bombear tristeza, esgoto, é, todo tipo de, de, de sujeira para dentro da minha e da tua vida, para drenar a tua alegria. Mas eu e você é que bombeamos isso, sabe? E aí começa um filetezinho de alegria, de paz, Daqui você continua bombeando. Daqui a pouco você não precisa nem mais bombear. Não é isso? A água está diminuindo, você vai lá e dá só uma bombeada e volta a jorrar de novo. Não é assim aquela bomba? É assim que eu e você fazemos. Na minha vida e na tua vida. Nós é que bombeamos essa alegria. A gente está muito passivo nessa história. Esperando que as circunstâncias nos alegrem. Ei, não é assim que funciona. Nunca foi assim que funcionou. Sempre foi a gente bombeando. Davi, o rei Davi. Ele, ele fazia isso. Começava um salmo lá. Ah, Senhor, você não olha os meus inimigos, estão me cercando, isso, aquilo, outro e tal. De repente, no meio do salmo, ele falava assim, mas eu sei que o meu Senhor Redentor vive, eu sei que você vai se levantar, eu sei que isso, eu sei que aquilo. E terminava o salmo como? Lá pra cima, aleluia! Com exclamação. É verdade ou não é? E é isso, é se bombear de, cara, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que que eu estou vendo? Vamos, vamos pegar um, um recorte histórico. O que Deus já fez na minha vida até agora? Isso não é nada. A gente vai enfrentar, vai passar por cima e vamos avançando prosperando, avançando. Minha vida vai ficar melhor. E quando eu falo vida melhor, a gente está treinado a achar que vida melhor é dinheiro, né? Não. Quanta gente, quantas pessoas, né? Eu, eu já vi. Com menos dinheiro e Deus quer te abençoar, sim, com finanças, né? mas que vivem melhor. Pessoas, às vezes, têm né, menos recurso, mas vivem melhor do que pessoas que têm muito recurso, não é verdade? É mentira ou é verdade isso? É uma percepção, às vezes. Às vezes é uma percepção. E a gente, sociedade, com o olho na, na fama, com o olho... Na, né, hoje, sinônimo de qualidade... É clique, né? É, é, seguidores. Os meus filhos, de vez em quando, eu pego, eu pego uma dessas. Ah, fulano de, ah, a música do fulano de tal é boa. Meu, meu filho é músico, né? A música do fulano de tal é boa e tal. Ah, mas essa música não é legal, não, cara. Ah, mas ele tem não sei quantos seguidores. Ué, mas quem disse que seguidor, né? Quantidade de seguidor é sinal de qualidade. Entende? A gente tem que ter cuidado com isso, gente qualidade de vida, né? Independe daquilo que a gente tem como posse. Essa tia minha, minha que eu falei para vocês, a tia, o salário dela é pequenininho, mas é a pessoa alegre, é uma pessoa que você chega, você não sai sai de lá abençoado, sabe? Você sai de lá abençoado, te abraça, e te beija, e não, meu filho, você não vai sair daqui já quarenta e poucos anos, quarenta e muitos, quase quarenta e todos. Sai de lá não, meu filho, eu vou te abraçar, abraça. Não sai daqui. pelo menos toma um leite, um leite com um biscoitinho tá? para não sair daqui sem, com a barriga vazia. Não tem, tem gente que é assim, né? Tem tia que é assim, né? É Legal, cara. Você sai de lá abençoado. Entende? Alegre, feliz. Então, paz e alegria, nós bombeamos. Nós temos que deixar parar de viver passivamente e viver ativamente. Eu é que ativo isso na minha casa. Se eu quero uma casa alegre, eu é que ativo essa alegria. Eu e você. Se eu quero uma, 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 uma casa em paz, eu e você é que ativamos isso. Pastor, o diabo está furioso lá em casa. Está uma confusão danada. Tá... Mas o que, que você está fazendo né, para acabar com isso, com essa, com essa confusão toda? Vamos lá. Não é melhor sentar e conversar? E resolver de forma sensata do que ficar de gritaria? Hello. eu e você é que trazemos essa paz para a nossa casa eu e você Hã? bom é uma jornada também de avanço e progresso que é a que a gente está falando aqui a gente vai avançando, a gente vai progredindo vai pra frente. eu tenho certeza que hoje você como pessoa é melhor do que ontem você está andando com Deus eu também, e amanhã eu vou ser uma pessoa melhor do que hoje com verdades, com, com realidades no meu interior que vão, que vão preenchendo aquelas lacunas que existiam ou que existem. Arrumando aquelas gavetas, sabe aquelas gavetas que estavam desarrumadas? Às vezes, a gente não, tá, não, tem, não tem a percepção correta do momento que a gente está vivendo. Muitas vezes, a gente precisa desarrumar um pouco para poder arrumar. Na verdade, Deus traz uma revelação para você, algo está acontecendo na tua vida, e às vezes acontece isso, você tem um armário para arrumar, sabe aquele armário? Aquela, aquele quarto da bagunça, eu tenho um quarto da bagunça lá em casa, você tem também? Quem tem quarto da bagunça em casa? Eu tenho quarto da bagunça. Aquele quarto da bagunça que de vez em quando você dá uma, um treco em você, você fala assim, eu quero arrumar esse negócio aqui, está muito bagunçado, vou resolver isso aqui. Não é isso? Vou resolver esse problema aqui. Cara, mas para resolver, muitas vezes, você tem que desarrumar, tirar tudo de dentro. Não dá para ir tentar arrumar ali, né? Tem que tirar tudo de dentro e depois colocar só aquilo que você quer que fique ali. Arrumado, embalado, organizado. Não é isso? Nossa vida é assim também. Às vezes a gente tá vivendo um momento que recebendo uma palavra, recebendo né, um, um ensinamento e que dá uma bagunçada aqui dentro e você fica meio... E agora? Né? O que tá acontecendo é simples. A gente tá tirando tudo de dentro. Tirou tudo de dentro, tá tudo para fora. Ih, rapaz, que bagunça que tava isso aqui. Que loucura que tava isso aqui, esse quarto. Essa gaveta. Desarruma tudo e depois a gente bota no lugar. Vai botando as coisas no, cada um no seu lugar. É isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes, entra, entra né, no, nosso, no nosso interior e sabe aquela, aquele ônibus lotado? Quem, já, quem anda, já andou em ônibus lotado, sabe como é, né? Tu, não consegue, tu levanta a perna não consegue baixar, né? No metrô é assim. Eu pego o metrô. Metrô levanta a perna, você não consegue baixar, né? Não é isso? Levantou o braço, baixou o braço para pegar o celular. Fica ali, né? Não é isso? Metrô lotado. Mas de vez em quando, o, motor, o, 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 o maquinista, lá, o motorista, dá um freio, não dá uma freada de arrumação, não dá, dá aquela balançada e tu, Todo mundo se arruma, não é isso? Aí todo mundo acha lugar, é engraçado, né? Todo mundo acha lugar nessa hora. Né? Fica todo mundo bem. Nossa vida, às vezes, é isso, gente. Dá uma freada de arrumação, porque tá tudo fora do lugar, né? O pé fora, ele tá meio desconfortável, e aí dá uma freada para dar uma arrumada. Eu espero que hoje de manhã, essa manhã, seja uma manhã para isso. Pra te dar uma arrumada aí, organizada nesse negócio. Sabe? Um freio de arrumação. Opa, pera aí, qual é o caminho que eu tô, que eu tô seguindo? Qual é o caminho, qual é, qual é a jornada? Qual é a jornada que eu tenho pra, pela frente? Eu e você. Então vamos dar essa freada aí, você que tá de casa também, ó. Dá aquela freada. Pá! Arrumou. Quando coisa aqui botou o pé no chão. Consegui até pegar o celular e, dar uma... e responder uma mensagem aqui. <risos> Entende? Então eu e você precisamos cuidar disso. Porque a nossa vida é isso, a nossa jornada é assim. Nossa jornada é assim. A gente fica recebendo um monte de coisa e a gente acha que tá tudo errado. Não tá tudo errado não, calma. Muitas vezes é essa arrumação. Tem que tirar tudo e botar tudo no lugar. Beleza? Ok? Essa é a nossa jornada. Nem olhos viram, lá em Coríntios, 1 Coríntios 2.9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você, que nem passou pela tua cabeça, nem pela minha. E como eu vou atingir isso? Como eu vou saber disso? Eu vou saber disso se eu conseguir me livrar, como diz lá, lá, lá em Romanos, né? me livrar de todo o peso e do pecado que me, me assedia, corramos a nossa carreira. Sabe? Tirar essas coisas da jornada, essas coisas vão atrapalhando a nossa jornada, vão atrapalhando a nossa vida. Eu e você precisamos tirar esse peso, essas coisas, e vamos pra frente, cara. Vamos pra frente. Ah, mas eu, eu aprendi assim e vai ser assim até o final da minha vida. Ei, dessa. dessa! Já foi esse tempo, né? Aí tem que aprender aquilo que Deus tem pra gente. Eu e você, Paulo, ele tinha um segredo. O apóstolo Paulo é um cara, que eu vou te falar, na minha, é uma opinião, opinião minha, tá? Que o segredo do ministério de Paulo. Paulo é o cara que né, assim, revolucionou a igreja, né? deu avanço. Até hoje, nós somos abençoados pelo que ele escreveu. Não é isso? A igreja é abençoada por aquilo que ele, que ele escreveu. Mas ele tinha um segredo, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A gente fica agarrado nas coisas do passado, agarrado nas coisas que eu aprendi, agarrado. Paulo podia fazer duas coisas. Uma, eu sou o tal, eu aprendi isso, eu era saduceu, eu era fariseu, eu era ah, sabia de tudo e tal, eu podia se agarrar nisso se achar o, o tal, ou ele podia fazer o contrário, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu matei cristão, eu isso, meu passado, eu fui isso, fui aquilo, ele podia falar isso, mas ele falou assim, ó, eu considero tudo isso lixo, refugo, mas eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu e você precisamos aprender esse segredo, de prosseguir a jornada, continuar na jornada. Aquilo que foi, já foi. Aquele erro que foi, já foi. Se reconcilia, acerta e vamos pra frente. Vão pra frente. Aquele erro que fizeram com a gente, também esquece, cara. Vamos embora pra frente. A vida é muito curta, gente. Outro dia tu não tinha esse cabelo branco aí. Não é? Eu também. Outro dia eu tinha cabelo, gente. Por incrível que pareça eu já tive cabelo. E cabelo. Você viu meu filho ali? Eu tinha cabelo. Você também. Você também. <risos> Aí tinha cabelo, gente. Cabelo não tava branco, tá igual a cortanete agora, né? É. E foi ontem, não foi ontem? Parece que foi ontem. É muito curto, gente. A vida é assim, ó. Sabe lá na, na... no túmulo da pessoa que tá assim, uma data lá, né? No meu caso é, 28 de 6 de 1974. Aí um pontinho e outra data, né? Que é a data que a pessoa morreu, né? A nossa vida é só aquele pontinho. Hello. Aqui, né? Nossa vida aqui, né? É só aquele pontinho que tá entre uma data e outra. Não tô querendo ser <risos> macabro, não, mas é verdade. Quando chegar no final da nossa vida, é isso: é uma data, um pontinho e outra data. A nossa vida é aquele pontinho. Aqui. Passou rápido. Manda escrever assim: eita, passou rápido. Não é? Gente, cara, é muito pouco pra gente ficar, sabe, criando problema, sabe, arrastando. Vamos pra frente, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer aquilo que Deus chamou a gente pra fazer, vamos abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Essa é a nossa jornada. É para isso que eu e você fomos chamados. É para isso que nós fomos libertos, chamados para fora. Para isso. Andar feliz, alegre com as pessoas. Ei, hey, uhul, essa é a jornada. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Todas as coisas cooperam para você? Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, quem ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Faz um nozinho para mim se você ama a Deus. Hein? A Bíblia dá a característica de quem ama a Deus. Está lá em João. Não está aí, não. Tá... Mas está lá em João. João diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei na vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso dizer para você o seguinte. Ó, todas as coisas cooperam para aqueles que têm os mandamentos de Deus e os guarda, Porque esses são os que me amam. Então a gente fica no sentimento, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Quem ama a Deus é quem ouve a palavra dele e, cara, eu vou fazer esse negócio. Sabe? Sem peso. embora, cara. O que a palavra de Deus diz? É isso? Ir nessa área? Então vamos lá, vamos juntos. Tô contigo, Deus. Vambora, vamos pra frente. Eu e você. Eu e você. Esse é que ama a Deus. E esse, pra esse que tem as pala a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, todas as coisas cooperam porque são chamados para um, um propósito. Para um propósito. Olha aí, trava-língua. Para um propósito. Hello. Todos nós fomos chamados para um propósito. Bom, eu quero falar da linha do tempo rapidinho dessa família. Uma família que tem uma linha do tempo, que tem uma jornada que é parecida com a nossa. E eu e você precisamos tomar a decisão de qual jornada que eu, eu e você vamos seguir. Então, Abraão recebeu um chamado e respondeu positivamente Deus prometeu que através da crença dele eu estou tô, tô lendo para você que está bem pequenininho né é, que através da crença dele todas as famílias da terra seriam abençoadas creu em Deus e tudo isso foi consumado, não é verdade? Abraão foi chamado e falou cara, quero te abençoar e em você vão ser abençoadas todas as famílias da terra quem é abençoado aqui? você é abençoado porque, porque Abraão respondeu olha que legal ele é o pai da nossa fé. Ele é o pai da fé. A partir dele, todos nós fomos abençoados. Todas as famílias da terra. Olha só. A partir de Abraão, todas as famílias da terra. Uh, por quê? Porque respondeu a Deus. Eu e você. Também. Aí vem Isaac, filho dele. Recebeu um legado de seu pai com promessas expressivas de avanço. Em um momento de crise, decidiu que ia se mudar. Lembra disso? Crise na terra, tudo... É, 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 seca, eu vou para o Egito. Lá está melhor. Mas, Deus disse para ficar no mesmo lugar. Deus falou, fica aí que eu vou te abençoar aí. Lembra disso? Dessa, dessa passagem? Fica aí, Isaac, que eu vou te abençoar aí. Ele respondeu positivamente e foi abençoado ou não foi? Foi abençoado ou não foi? Olha a jornada. Olha uma jornada. Fica aí que eu vou te abençoar aí nessa terra. A Bíblia diz que ele plantou e colheu a 100 por um. E os caras vinham, tinha barreira não tinha barreira na, na vida de, de Isaac? Os caras vinham e entulhavam o poço. Ele, ele abria outro poço. Tu então, acho que era, era assim fácil, né? Ah, os caras entulharam esse poço, eu vou para outro lugar. Tá. Cara, o cara ficava angustiado, ficava com raiva, ficava chateado. Imagina, né? Você está ali prosperando, indo legal. E o cara vem, ó, ah, agora esse poço é meu. Agora é meu, tomei. Acho que não era na, bi, na briga, não tinha discussão, não tinha ira. A gente, hoje, sem o sentimento do momento, né? se você for contar uma história tua hoje, difícil, sem o sentimento do momento, você conta ela totalmente diferente, né? não é isso? Mas na hora... Tá tenso, nervoso, desafio. Isaac, cara, desafios, mil desafios, o cara... Abriu um poço, começava a plantar, a colher, os caras vinham entulhavam o poço. Ou então tomava, é meu. O cara, vamos procurar outro lugar tal. Deus me direciona aqui. Pô, senhor, onde é que eu posso trabalhar? Onde é que, qual é a, a, a carreira? Nossa vida é assim, né? Qual é a carreira que você tem para mim? Qual é a, onde é que eu posso? Qual é a empresa que eu vou lá mandar meu currículo? Qual é o lugar que eu vou empreender? eu falar para Isaac, falou para Isaac, Isaac, abre aqui, abriu pô. água. Aí foram lá e entulharam de novo. Não, senhor, tu tinha falado comigo, senhor, que eu tinha que empreender nessa área, que eu tinha que estudar essa área e, de repente, entulharam o meu poço lá? Desafio, barreira. Cara, pode fazer outra coisa agora. Pode ir lá, fazer de novo ali, que eu vou te abençoar. E abençoa de novo e daqui a pouco fecha de novo aquela porta. E... É ou não é? Mas Deus continua abençoando e continua abençoando. E Isaac foi muito abençoado. Com todas essas barreiras, todas essas lutas nossas, do dia a dia. Aí de Isaac nasceu Jacó, era chamado de trapaceador. Teve que fugir para morar com seu tio Labão, que aí conheceu a Raquel, também conheceu uma Raquel, graças a Deus. Mudou de direção, ouviu seu pai e buscou a Deus. Foi recompensado, com o coração no lugar certo, foi muito favorecido por Deus. Jacó foi muito favorecido porque estava com o coração quando ele mudou o coração para o lugar certo. Eu e você precisamos cuidar disso. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Então é isso. Bom, aí veio, o Jacó mudou de nome, né? Aí quando, ele, quando ele, o coração dele mudou, ele mudou de nome e se chamou Israel. Deus mudou o nome de Jacó, ele foi totalmente restaurado, se conciliou com seu irmão Esaú, a partir dele surgiram as 12 tribos de Israel. Olha que legal, né? A partir desse cara que era um trapaceador, que era um cara, né? Errado ali no seu coração, ajustou o coração. E a partir dele ajustar o coração, Deus mudou o nome dele. E dele saíram as 12 tribos de Israel, gente. Eita! Coisa linda! Né? E dele, dentre os filhos que ele tinha, né? Ele teve José. Teve uma trajetória de desafios e adversidades, mas em momento algum esqueceu do seu Deus. Mesmo em momentos de pressão, tinha o coração no Deus de seus pais e por isso teve tanto sucesso na vida. José é aquele cara que podia acontecer de tudo, mas o coração dele estava no lugar certo. Você conhece a história de José, não conhece? Eu vou passar rapidinho a gente terminar já já a linha de tempo da vida de José. Raquel, sua mãe, era estéreo. Ela orou a Deus e ele nasceu. Ele Não era para ele nascer. A mãe dele era estéreo. E ela fez uma oração e ele nasceu. Nasceu José. Uhul. O tempo vai passando, né? As pessoas podem esquecer disso, não pode? A criança pode esquecer que foi um milagre. Você pode esquecer que foi um milagre. Você e eu podemos esquecer. Eu sei que eu fui um milagre. Eu sei que eu fui um milagre. Minha mãe me conta a história. Eu tive algum, algum, questão, problema de bronquiolite tal, e tal. E duas vezes o médico falou: cara, não dá mais. E eu voltar à vida ali, né? Eu lembro que minha mãe conta, né? Que com seis meses de idade, isso, cinco, seis meses de idade. Minha madrinha, que era crente, minha mãe não, não era, eu, nessa situação com o médico, ah, não vai dar, cara, não vai dar, tá internado, sei lá, entubado. Minha madrinha falou assim: ó. É, o, o pastor, doutor, posso só fazer uma oração por ele? Pode. Ela me pegou, fez uma oração por mim. E a partir dali foi assim: fui melhorando, melhorando, melhorando. Estou aí com 40 e quase 40 e todos. Né? Isso foi há 40 e todos os anos atrás. Você também é um milagre. Né? Você, todos nós somos. Você tem história para contar aí né de que Deus te, te livrou, te salvou entende? então ele é um milagre, mas ele poderia ter esquecido disso, eu e você não vamos esquecer disso, que nós somos um milagre, amém? o sonho de Deus teve um sonho em que sua interpretação era que seus irmãos mais velhos o serviriam por isso seus irmãos o prenderam e venderam para os midianitas que o venderam para Potifar no Egito ele teve um sonho de Deus e por ele ter tido um sonho de Deus ele foi preso e vendido como escravo oh, e Deus, como assim? Eu tive um sonho e, por eu ter seguido esse teu sonho, né, acreditado nesse teu sonho, eu fui preso e vendido? A história é essa. Ei, Deus, tem alguma coisa errada nisso. Não quero mais papo com esse Deus. Não quero mais. Porque, por causa do sonho dele, por causa, eu estou tô, tô vivendo essa pressão aqui. Por causa de uma direção de Deus, eu estou vivendo esse problema aqui, essa dificuldade aqui. Hello. Uh. Eu e você precisamos acordar. Foi muito, bem sucedido na casa, foi muito bem sucedido na casa de Potifar. Fez o chefe prosperar, foi tentado sexualmente, mas resistiu em função do seu compromisso com o chefe, mas, acima de tudo, com Deus. Por injustiça, foi preso. Ele foi preso, chegou na casa de Potifar, foi pressionado, né, de todas as formas. Ele, por causa do coração dele, o chefe dele foi próspero. Olha que coisa interessante. Nossa vida é assim, gente. Quem está ao nosso redor é abençoado. Quem está perto de nós é abençoado porque a bênção está conosco. Eu e você. E aconteceu isso com ele. Na, foi abençoado o Potifar por causa dele. E aí foi tentado, vocês já sabem, pela, pela, pela esposa dele lá. Ele resistiu não, cara. Eu tenho um compromisso com o teu marido, com o chefe, com meu chefe. E eu tenho um compromisso com o meu Deus. Entende? Foi isso que ele fez. Esse era o coração dele. Eu tenho um compromisso com o com o meu chefe e eu tenho compromisso com o meu Deus. Nossa vida profissional é você ter esse compromisso. Eu tenho compromisso com o meu chefe. Eu tenho compromisso com o meu Deus. Aí as coisas prosperam. Vão à frente. Bom, é, quando parecia que Deus havia se esquecido do projeto inicial, ele foi surpreendido e subitamente retoma a trajetória. Observe que o procedimento dele permanece o mesmo. Lealdade e fidelidade a Deus. É nossa jornada. Uma jornada de lealdade e de fidelidade. Lealdade com as pessoas, lealdade né, no trabalho, lealdade e fidelidade a Deus. Essa é a trajetória. Essa é a nossa jornada. Uma jornada de lealdade e de fidelidade. Lealdade às pessoas também, tá? Porque a gente é fiel a Deus sendo fiel às pessoas, le le leal às pessoas. Hello? Ok? Esse é o coração de José. E quando parecia que Deus, né, Deus tinha esquecido dele, uf, vem tudo à tona, e aí se estabelece aquilo que era para se estabelecer. Né? Bom, e aí Deus agiu sobrenaturalmente e cumpriu cada palavra dita, mas ele permaneceu fiel e não sucumbiu à tentação da vingança ou da soberba. Quando Deus restituiu tudo, que ele virou lá o, o cara, que aí os, os familiares dele chegaram, se você for, for ler lá, ele não ficou de soberba. Não, agora vocês vão sofrer. Agora eu quero que vocês se lasquem. poderia ter falado isso, né? Os, os irmãos dele. Mas não. Ele não sucumbiu à tentação da soberba. e não sucumbiu à tentação da, 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 da vingança. A palavra é essa. Da vingança. Sabe? Eu e você, coração livre com as pessoas. Independente de quem seja. Até aquele que te fez barreira que te fez que te trouxe problemas. Cara, coração livre. Eu e você. Essa é a jornada nossa. E eu quero terminar com duas frases para você. O nível de vitórias de uma vida está diretamente relacionada com o nível de crença que esse indivíduo exerce sobre as circunstâncias que vive. Está diretamente ligado ao nível de crença que eu coloco né, diante das circunstâncias. Crença na palavra de Deus, é lógico. Esse é o nível de vitória que eu vou ter. Esse é o nível de avanço que a gente vai ter. Eu e você. É, é, é esse nível diante de, de, uma, de uma situação. José, cara, que situação esdrúxula, né? Situação esquisita. Cara, eu estou aqui sendo fiel, leal a Deus. Primeiro, eu estou aqui com é, um sonho de que Deus me deu. Eu fui contar para pro, os meus irmãos. Os caras me prenderam e me mandaram me vendendo de escravo. Depois, eu sendo fiel ao meu chefe, aqui, de repente, eu sou preso por uma coisa que eu não fiz. Uma coisa que eu fugi. Uhul. Mas ele tinha um coração no lugar certo. Eu e você temos o um coração no lugar certo, amém? Você tem o um coração no lugar certo? É isso, nós temos. E o nível de vitórias de uma vida depende do alinhamento com a palavra que esse indivíduo exerce diante das circunstâncias que vive. Qual o alinhamento com a palavra que eu, que eu, que eu coloco? Para eu me alinhar com alguma coisa, eu preciso entender, eu preciso saber qual é o alinhamento. Né? Qual é o certo? Qual é... A gente faz o certo. Todos nós sabemos o que devemos fazer, não é, não é verdade? Todos nós sabemos o que devemos fazer todas as circunstâncias. É lógico que se tem situação que você precisamos de uma inspiração de Deus. Mas nas coisas do dia a dia, normais, né, a gente sabe o que tem que fazer. Vou dar um exemplo. Esse é um exemplo simples, mas. Né, todos nós sabemos que temos que acordar cedo e chegar cedo no nosso trabalho. A gente é tentado nisso aí, né? Muitas vezes. Mas todos nós sabemos que a gente precisa cumprir nosso compromisso, né, cumprir nossa. Nossa obrigação, cumprir a nossa palavra. Todos nós sabemos. Ser leais aos nossos amigos, até aos inimigos. Leal à palavra que a gente, que a gente empenhou. Ainda que isso signifique tomar um prejuízo. Hello? Né? Se eu dei aquela palavra, eu tenho que cumprir. Tem, sim. Estou falando de, de coisas de, de detalhes, mas que o, o, o nível de vitórias de uma vida depende do alinhamento com a palavra. diante das circunstâncias que ele vive. Cada plano que Deus tem para a tua vida já tem a aprovação e os recursos necessários para se cumprir. Você pode dizer isso? Cada plano para a minha vida, ou melhor, cada plano de Deus para a minha vida, já tem a aprovação e já tem os recursos necessários para se cumprir. Essa é a verdade. Tudo que Deus planejou para você já tem a aprovação dele. E já tem os recursos. Não estão, talvez, diante dos nossos olhos. Mas os recursos já existem. Para mim e para você. O que é, é, falta é essa crença e um alinhamento, um posicionamento meu e teu para que isso se aconteça. E, vai, e esse alinhamento muitas vezes é de longa duração, média duração e às vezes de curta, curta duração eu não sei, nem você sabe planos de paz e de avanço uma família feliz, um trabalho próspero ministério frutífero uma satisfação pessoal é isso que Deus tem pra gente pra mim e pra você como plano como objetivo, é isso que Deus tem pra mim e pra você uma família feliz, organizada e feliz não é ausência de problemas eu quero que você fique muito, muito, fique muito tatuado, muito claro isso para você. Felicidade não é ausência de problemas. Barreiras, eu repito lá do início, nós vamos ter até o final. Lutas, nós vamos ter até o final. Mas a gente sabe muito bem quem tem querido. A gente sabe muito bem que o nosso posicionamento está em Deus. Eu e você. E essa jornada que Deus propõe para mim e para você. E quantos acreditam que essa jornada vai ter um fim vai ter um fim é, é, é próspero av de, de avanço né? é isso, eu e você você pode ficar de pé nível de nível de avanço nível de vitórias de uma vida depende do alinhamento com a palavra que esse indivíduo exerce diante das circunstâncias que vive. A Bíblia diz que todas as palavras, toda a palavra de Deus, toda a promessa de Deus, ela já tem o sim e o amém. Você já tem o recurso, já tem a aprovação de Deus para você. Tudo isso aí, ó, já tem a aprovação de Deus para você, você e para mim é isso. Aí é eu e você, precisamos nos alinhar a essa jornada. E esse alinhamento é um alinhamento ativo e não um alinhamento passivo, sabe? A gente está muito treinado a ser passivo. Vamos sair disso. Vamos sair disso. Nós somos ativos. Deus nunca chamou a gente para ser um sabe, um deixa a vida me levar. Nunca, nunca, nunca chamou a gente para isso. Deus sempre chamou a gente para a gente se posicionar ativamente. Até o descanso, ele é ativo. Sabe disso? Até para a gente... Deus fala assim, ó. Para. Espera. Não precisa guerrear. Que eu vou fazer tudo. Até isso é ativo. Porque a ansiedade não quer. A gente quer fazer. A gente quer dar ajudinha para Deus. A gente quer dar um empurrãozinho para Deus e ativamente, Deus está falando ativamente, para e descansa você está entendendo o que eu estou falando, né? você compreende que muitas vezes a gente vai na passividade é uma, é uma é um ativismo de passividade, ou seja, a circunstância te espreme, te aperta e você toma uma decisão, e vai, e faz para cá e faz para lá, e te, tenta isso e tenta aquilo, Deus não chamou a gente para ficar tentando esse é um ativismo, é uma ação passiva às circunstâncias. As circunstâncias vão nos espremendo para fazer aquilo que elas querem que a gente faça. O engano quer é que a gente faça. Quando às vezes, ativamente, é para a gente parar. Espera aí. Senhor, qual é a direção? Qual é o plano? Qual é a estratégia? Ah, entendi, agora entendi. Aí ah, agora a gente vai fazer. Vamos lá fazer aquilo que Deus falou. Ou não, ou é uma atividade, cara. Já vem a, o, o comando, é isso, vamos lá, vamos pra frente e tal. É que é individual, sabe? É individual em momentos distintos. De repente, o, o momento da minha vida é de esperar um pouco. O da tua vida é de agir. Ou vice-versa, da tua vida é de esperar um pouquinho. E, e vice-versa. Sabe? mas Deus tem um comando, Deus tem uma direção, Deus tem uma jornada pra você e pra mim, individual. A gente anda em conjunto, anda em grupo, mas Deus tem uma, algo individual pra você, pra sua casa, pra sua família, pro seu lar, seu trabalho. Deus quer te abençoar o tempo todo, a mim também. A gente não pode se iludir finalizando achar que problema é sinal de infelicidade que barreira é sinal de infelicidade nunca foi o povo de Deus, os homens de Deus sempre tiveram assim a Bíblia diz lá Davi tinha uns desafios bons hein? de repente um monte de de, de de país de nações vinham contra ele, cercava e aí? Ameaça de guerra, ameaça de luta. Amea... Mas morreu em ditosa velhice, em paz. Eu e você, vamos caminhando, vamos caminhando, lutando. Mas essa é a jornada uma jornada na qual eu e você entendemos muito bem
1: que Deus está à frente e Ele vai continuar
0: abençoando a minha e a tua vida.